0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《焚尸人》，作者周德东。丽云再也起不来了。老婆、姐姐、姐夫、妹妹、妹夫都在床前守护着她。丽云艰难的喘息着，说话都断断续续了。医生跑来好几次，今天值班的。正是给丽云诊断的那个傲慢的医生，他不停的摇着脑袋。丽云只能听见自己呼啦啦的喘息声，再也听不清大家说的是什么了。有一件事情他心里特别清楚，那就是今天他没有在吃那大剂量的化疗药。他知道这意味着什么。老婆一直抓着他的手在哭。这个时候，他突然想起他看过的一个女作家写的文章，里面有一句话，他的印象是特别深刻：“等待黑暗升起。”是的，他在等待黑暗升起。窗子外的黑暗一点点的浓厚起来，房间里的灯越来越刺眼。他惊恐的瞪着眼睛，看着眼泪婆娑的老婆。妹妹躲在妹夫的身后，丽云感觉得到，她在无声的哭泣。这一刻，丽云最牵挂的还是在发高烧的儿子。他突然反悔了，现在他如饥似渴的想要见儿子一眼，但是他已经有气无力，什么都说不出来了。病房里很安静，大家都在静静的观察他。隔壁水房仍然有水在滴落，滴滴答答的。突然，丽云闻到了一股烧棉花的味道。他艰难的转过头去，看见病房的玻璃上露出了一张古铜色的脸，他直愣愣的看着自己。丽云不知道他是哥还是弟，他想举起手。示意亲人们赶走门外这个人，可是他的手颤颤的动了几下，终于没有再抬起来。家里人不认识这个穿蓝大褂的人，他们不知道他是火葬场的焚尸人，他们不知道他在急切的等着把丽云推进焚尸炉里，他们都陷入了巨大的悲伤当中，根本就没注意到门外站着一个人。李云慢慢的、慢慢的回过头来，用尽全身的力气握了老婆的手一下，但是他的力气太微弱了，老婆没有一点感觉。他感到灯光越来越刺眼，气息越来越短，心跳的越来越慢。他的身体越来越轻，越来越轻，飘向了另一个时空。他感觉自己是在朝下飞，下面是黑暗的万丈深渊。有一只手紧紧的抓着他，那是老婆的手，在高处，在光亮刺眼的高处。他像一个风筝，一个朝下飞的风筝，在半空当中不知所措的飞舞着，他就是挣脱不了那根细细的线。老婆一边嚎啕大哭，一边对其他人叫喊着什么。大姐夫跑出去了，丽云还在定定的看着屋顶。接着，医生跑进来了，护士也跑进来了，他们搬来了氧气瓶。他艰难的转动了一下眼珠子，他看见那张古铜色的脸还贴在房门的玻璃上，直愣愣的看着自己。他后面一片黑暗，他一次次的从明亮的高空向黑暗的深渊坠落。又一次次的从黑暗的深渊升向明亮的高空。凌晨三四点钟的时候，终于，他挣脱了那根紧紧绷着的线，落下去，落下去了。他不知道，一直朝下坠落的是他的身体还是他的意识。女人的哭声就像潮水一样涌上来，到处都是炮动的声音。丽云想告诉他的亲 人：“ 我还没死 呢。” 可是他已经不会再说话了。在大家的眼 中， 他确实已经死了。他的心脏不跳 了， 呼吸停止 了， 脉搏没有了。他的眼睛张着一条细细的 缝， 瞳孔都已经扩大了。这个时 候， 丽云才知道。人的心跳停止，呼吸停止，脉搏停止，其实还是有大脑意识的。不过他无法告诉大家这个秘密。他隐隐约约的觉得大家在嚎哭，他隐隐约约的感觉到大家在跑动。他知道，紧接着那个焚尸人就要过来了。他无法改变这一切，他现在已经成为了一具尸体。谁都不知道他的大脑还在缓缓的运转。果不其然，一辆滑轮床推了过来，两个院工把他抬了上去，用白布把他的脸给蒙上了。丽云呆滞的想，他就要被交给这个老头了。哭得死去活来的老婆，好像是在死死的抓住滑轮床不放手。最终，那个滑轮床还是被推走了。顺着漆黑的走廊一直推出住院部，朝住院部后面的停尸房走了过去。黎明前的这个时辰，很黑，很冷。从住院部到停尸房的中间是一条水泥甬道，两边的草很高，在风中抖动着。老婆在病房里嚎啕，姐姐跟妹妹都在病房里嚎啕。现在。丽云真正感觉到，离开亲人的孤独。是的，亲人不可能再跟他走了，因为前面就是停尸房了。儿子此时躺在家中，还在发高烧，也许他正在糊糊涂涂的做梦，梦见爸爸被两个穿蓝色大褂的人给绑走了，他一边追赶一边哭，可是怎么追都追不上。爸爸无望的回头看了看他，终于越来越远，越来越远。他哭醒了，睁眼一看，家里空荡荡的，只有他一个人。他心里立即生出了跟丽云此时一样的孤独感。就这样，丽云被推进了停尸房。那两个员工把灯打开，把丽云停靠在一个位置上，然后急匆匆的就离开了。他们关门的时候，把灯关了。这停尸房里就像冰窖一样寒冷。丽云不知道这里面总共停着几具尸体，她心中生出了无边无际的恐惧。他躺在停尸房里呢，他自己也不知道这一缕意识还能在他的大脑当中存留多久。他从来没有像现在这样盼望过。快点失去知 觉！ 他能够感觉到自己的血液在一点又一点的凝 固， 他能够感觉到自己的身体在一点点的僵硬。那一缕意识在这具已经死亡的身体里上下游移、窜 动， 但就是不肯消失。天一点点的亮 了， 丽云能够感觉到那光 亮， 因为她脸上蒙湿 布， 白晃晃的。咣当一声，停尸房的门被打开了。这个时候，有人走了进来，推动了他身下的滑轮床。他被抬到了一辆车上，又听见了老婆、姐姐还有妹妹的哭声。那哭声也上了车，一路颠簸，一路哭嚎。李云想对老婆说：“千万别活化我呀，我还没死呢。我是死了，但是……”我还是有意识 的， 可是他知道这是不可能 的， 因为那缕飘忽的魂魄不能再支配一具沉甸甸的尸体 了， 也不能再支配他的嘴了。他感到最大的悲哀和恐惧了。终于车子停 了， 他知道地方到了。大姐夫去办手 续， 老婆还在哭。不过，他可能是害怕了。他不再去接触丽云的手，只是坐在另一个座位上哭。丽云想大声叫：“别烧我，救救我呀！”可是，他就像是陷入了梦魇，嘴巴不听使唤。他的尸体静静地躺着，就像是一个断线的木偶。终于，有人把丽云给抬起来了。老婆就像是被剥了皮一样的哭呀。被什么人给拉住了？丽云被放在了那个放尸体的铁担架上，咣当一声，铁门关上了，把亲人的哭声也隔离在外了。焚尸炉的火已经烧了起来，大烟筒把火苗抽得很响。丽云听见了呼呼的声音，蒙尸布慢慢的被掀开。焚尸人那张古铜色的脸又凑近了他，仔细看了看，终于把你给等来了。他说道：“焚尸人食言了，他没有给丽云化妆，他推起那个铁担架就朝焚尸炉送过去了。我知道，你是还有一丝意识的。我跟尸体打交道已经有十一年了。”就像经常跟野兽打交道的人能够听得懂兽语一样。我知道，人死之后的很长时间之内，大脑里都是有意识的。我知道，你能看得见我，也能听见我说话。我什么都知道。他把焚尸炉打开，然后一边朝里面推送丽云，一边说：“现在啊，你会体验到。”一个人被烧掉的整个过程是什么样的？丽云就这样被送进了那狭窄的焚尸炉里。刚才他还能够隐隐约约的听见老婆在外面的哭声，但是现在他什么都听不到了。四周是漆黑的铁板，重达千斤，炉门被关上了，火苗翻腾起来。他的毛发、衣服瞬间都消失了，眼珠子啪啪爆裂，身上的肌肉滋啦滋啦的冒起了黑烟。他的筋被烧得猛然绷紧，身体一下子瘫坐起来，紧紧的贴在炉顶的铁板上。慢慢的，他坍塌了，他的肌肉一点点的焦糊，他的骨头开始逼迫作响，一点点的扭曲。扭曲着，那个焚尸人终于打开了炉门，小心的把他的骨灰给扒了出来。那张古铜色的脸贴近骨灰，然后笑了：“怎么样？<笑>我把你烧的怎么样啊？”接着他又捧来一堆黑灰，这是猪骨头烧成的灰。你老婆会把这只猪的骨灰抱回去。而你呢，就留在我这个房子里，年年岁岁，看我怎么烧人。哼哼哼，这个可是咱俩说好的，我会一直在这里工作下去的。现在呢，我已经烧了八千九百八十七具死尸了，我的成绩是有目共睹的，你知道。除了这八千九百八十七具尸体不算，我今后烧的第八千九百八十七具尸体是谁吗？嗯。一辆挺破旧的卡车咣当咣当的行驶在冰天雪地里，太阳刚刚升起来，雪地上闪烁着刺眼的光芒。附近有树，远处也有树，稀稀拉拉的。雪野显得光秃秃，树上也显得光秃秃的，连一只乌鸦都没有。驾驶室里挤着四个人，一个是丽云，一个是司机，还有两个帮忙的人。丽云的奶奶一个人躺在后面的敞篷车厢里，她的身上盖着棉被，把脑袋蒙住了。这条柏油路多少年都没有人修补过了，就像是一条千疮百孔的裤腰带。这车子一路都在颠簸，李云时不时的打开车窗朝外撒上一把纸钱。突然，那个司机把车子停下来，对李云说：“你下去看看，他翻没翻身呢？”李云下了车子，蹬着车轮爬上车厢。他看见奶奶平躺 着， 她身上的兰花棉被上覆盖着一层薄薄的 霜， 他的心狠狠的酸了一下。几个小时之 前， 奶奶还在床 上， 慢慢的转过头看了丽云一 眼， 无力的 说：“ 你别看我 了， 快睡 吧， 这天儿都快亮了 呀。” 可是现在 呢？ 他一个人躺在这冷冰冰的车厢里，想必已经冻硬了。寒风把丽云头上的白色小布刮得呼呼作响，遮住了他的眼。他跳下来，爬进驾驶室，低声说：“走吧。火葬场在小城南方四里路，附近没有人家。这里是老火葬场了。”北郊最近开了一家新火葬 场， 那家新火葬场收费比这家老火葬场要 高， 于是丽云就选择了这里。他是一个低薪阶 层， 每一笔钱都得算计。另 外， 他家靠近城 南， 到这里来车费便宜一点。他是自己雇的 车， 没有打电话叫火葬场派 车， 这样花费也能够少一点卡车开进了火葬场的大门，停在一座孤零零的房子前。司机说：“焚尸炉就在这个房子里了。”这是一座老房子了，墙角的砖都破损了，就像是参差不齐的牙。房子很高大，像是个庙堂，不过它却没有庙堂那种安详跟超脱的气质，但是。却有一股阴森的感觉，就好像是一个没有五官的人紧紧的绷着的脸。那房子有两扇对开的铁门，锈迹斑斑，很不周正，中间裂着一条大缝子，里面黑乎乎的。门栓上挂着一把挺大的锁。离这个焚尸房很远的地方，有一排看起来很整齐的平房，那里是办手续的地方。丽云拿着死亡证明去办手续了。那房子里有整容室、告别厅、停尸房，还有骨灰存放间、冷冻室之类的。但是他没有看见几个工作人员。现在是正月，刚刚过完大年。丽云走进一间暖和的办公室，那里面总共有三个人。一个年轻的小伙子趴在办公桌上，正在摆扑克牌算卦。他穿着一件蓝色的大褂子，一个瘦小的老头站在一旁观看，他也穿着一件蓝色褂子，只不过他的蓝色大褂要瘦小一些。床上坐着一位壮实的中年男人，他正低着头缓慢的嗑着瓜子儿，他也穿着一件蓝大褂，但是挺脏了。哎、呃，呃，请问，哪位开票啊？李云问。那个摆扑克牌的小伙子抬头看了丽云一眼，很不高兴地收起了扑克牌，傲慢地说：“有证明吗？”丽云急忙出示了死亡证明。那个小伙子看都没看就塞进了抽屉。“要不要骨灰盒呀、啊？”“哦，我要。”丽云说。他站起来，带丽云走进了另一个房间。那里面摆满了各种各样的骨灰盒，他说道。这东西啊，有高中低档的，便宜的几十块，贵的几万块，你要哪种啊？丽云挑了一个榆木骨灰盒，回到刚才的房间，丽云交过了钱，装好火化证明，问道：“嗯，咱这边谁管火化呀？”那个嗑瓜子的男人终于不嗑了，他掸了掸手，说道：“行，跟我走吧。”丽云打量了一下他，他的脸是古铜色的，浓眉，一双大眼炯炯闪光。焚尸人大步流星的走了出去，从办公室到焚尸房中间是一条石板甬道，有斑驳的积雪，是很滑的。一路上，这焚尸人没说一句话。丽云紧紧的跟在他的后面，他长得非常高大。要是摔跤的话，估计三个丽云都不是他的对手。空气太清爽了，一阵冷冷的风刮过来，丽云闻到他的身上有一种怪味就好像是一种烧棉花的味道。丽云在心中想啊，那恐怕就是死尸的味道了吧？在丽云的眼中，他是一个另类。他把一具具死尸送进焚尸炉，咣当一声关闭炉门，然后走到背后，甩开膀子往火红的炉膛里填煤。焚尸炉会传出闷闷的声响，筋骨爆裂的声响，肌肉被烧焦的声响。焚尸炉里冒出黑气，在烟气缭绕当中，他时不时的用长长的钩子伸进去翻动尸体。渐渐，那声音终于听不见了。火被大烟筒里的风抽得呼呼作响。他一共焚烧过多少人呢？他有女人吗？他的女人跟他做爱的时候，心情是什么样的？他做不做噩梦啊？他烧过他的亲人吗？他有没有想过有一天他也会躺进他那个熟悉的焚尸炉里呀、啊？到了焚尸房前面，健壮的焚尸人掏出一把很大的钥匙，打开了那两扇铁门。天很蓝，火葬场里很安静。咣当，铁门开了。他挥了挥手说：“抬进来。”李云赶紧让另外两个帮忙的人爬上车，把奶奶抬下来，趔趔切切的走进了那个焚尸房。里面很空旷，很寒冷。是土地，还有一些草屑。两个焚尸炉冷冷清清的敞开着，炉口方方正正，狭小，并且深邃。焚尸人指了指有大轮子的铁担架，说道：“抬那上面去。”几个人就把丽云的奶奶抬到了上边儿。小子，出去吧。”焚尸人说。那两个帮忙的人就这么出去了。丽云的眼泪一下子就流出来了，她掀开奶奶的棉被，最后看了他一眼。他脸色清白，双眼微微的睁着一条缝，眼珠毫无光泽。你怎么回事啊？啊！我让你出去！焚尸人不耐烦了。丽云猛地抬头看了他一眼，非常愤怒。丽云是个老实人，她一发脾气，这脸就能变成红布。而那个焚尸人一点儿也不回避，眼里射出凶狠的光，挑衅的跟丽云对视。在这个地方，他是主宰，没有人可以越权的。丽云的奶奶是个胆小的人，非常怕事，特别是在陌生的环境里。假如他现在还活着，一定会把丽云推开，声音颤抖的说：“哎哎，别惹事啊，快出去啊。”可是奶奶再也不会坐起来了。丽云慢慢的把棉被放在奶奶的脸上，擦了一把泪，往外走去。他走过焚尸人身前的时候，又闻到了他身上那股烧棉花的怪味儿。焚尸人就像是铁塔一样戳在那里一动不动，还在凶狠的盯着丽云。丽云脸上的红色已经像潮水一般退下来了。他缓和了一下语气，小声的问那个焚尸人：“什么时候才能玩啊？”排队？就我一个人排什么队啊？你说了算，我说了算的。他把脑袋朝侧面转了转，但眼珠子却仍然盯着李云，显得极其傲慢。李云不想跟他争执，走出去了。丽云的心里很难过，她觉得她把奶奶丢下了，丢给了这个空旷冷清的大房子，丢给了这个蛮横的焚尸人。接着，那个焚尸人也走了出来，咣当一声把铁门一锁，踩着积雪就走了。丽云傻傻的望着那个脏兮兮的蓝色大褂子，不知道他去干什么。那个司机小声的说。你得给他塞点钱 呢， 为什 么？ 这都得塞钱 的， 要不然你就等着呗。我我就不给 他， 我看他能拖到什么时 候？ 哎 呀， 即使他不 拖， 他也不会给你好好烧 的， 到时候 啊， 他连骨头带肉的都给你倒出 来， 你说你有什么法子 呀？ 司机继续劝丽 云：“ 如果真这样的 话， 那我找他们领导 去。” 这个丽云是一个中学教师，他对社会上的一些门道、一些潜规则一窍不通，又很犟。这个时候，他对这个焚尸人已经产生了一种仇恨，他竟然连死人都欺负，而且伤害丽云最深的是，他竟然不让丽云多看奶奶一眼呢。那个充满了火药味道的对视，两个人已经结了仇了。丽云感觉得到，这个焚尸人开始跟自己较劲了。如果让丽云低三下四的去给他送钱，他觉得这会是一种侮辱。天很冷，司机跟那两个帮忙的人坐到驾驶室去了。丽云一个人蹲在焚尸房前，不远处的雪地上，扔着一个很大的筛子。丽云带着刚刚流过泪之后的淡淡倦意，看着天空。蓝莹莹的天，没有云彩。奶奶有过五彩斑斓的童年，有过如花似玉的青春。这一辈子，她走过很多路，见过很多面孔，但是她一定没有来过这里。他不会想到，最后他会来到这个陌生的大房子。这个焚尸人出生的时候，也一定是一个很可爱的孩子，大眼睛，人见人爱。奶奶不可能见过这个孩子，也不会想到几十年之后他会老在这个人手里。李云胡思乱想了很长时间，中午都过了，那个焚尸人还是没出现。又有一辆车拉着尸体过来了。那些家属下了车，就跟丽云一样，匆匆忙忙的去办了手续。他们好像都懂得这里的规矩。终于，那个焚尸人来了，他的脸上挂着微笑，指挥那个死者的家属把尸体抬进焚尸房，接着他在里面把铁门锁上，开始工作了。丽云耐着性子在等。几个小时之后，那铁门咣当一声打开了。焚尸人从铁门里探出头，对死者家属喊：“一号，把筛子拿过来。”什么？怎么他们成了一号呢？那几个披麻戴孝的人立刻拿了筛子跑过去。他们用筛子盛着滚烫的骨灰，跑出来放到一片空地上。等那骨灰凉了之后，筛出一些来，装进骨灰盒里，开车走了。那焚尸人又锁上门走 了， 看都不看丽云一眼。这个时 候， 司机从驾驶室里走出 来， 对丽云 说：“ 我说 呀， 你还是给他塞点钱吧。不， 我不塞。我， 哎 呀， 我我在这里等的时间太长 了， 耽误了别的活呀。那那你能不能加点运费 啊？ 真是不好意思 了。” 丽云咬着牙 说：“ 好， 我给你加。他说完，站起身，朝办公室走。他要去讨个说法。进了办公室，他看见那个小伙子还在摆扑克牌算命，那个瘦小的老头还在一旁看，而那个焚尸人还在床上嗑瓜子儿。李云大声的问道：“请问，你们的领导在哪个办公室啊？”那个焚尸人连头都没抬一下。那个瘦小的老头朝丽云看了看，说道：“你有什么事啊？我找你们领导。”“我是这里的书记。”那个老头说。“他就是领导吗？”丽云一下子就没有了信心了。“我们来的最早了，排在一号，现在天都快黑了，怎么一直不给我们烧呢？”那个老头斜斜的看了那个焚尸人一眼，淡淡的问道：“什么？”焚尸人这个时候才停止了嗑瓜子儿，笑笑的看着丽云。丽云感觉到那笑中是饱含杀意的。他满腾腾的说：“刚才不是已经烧完了吗？你烧的是哪个呀？一号啊！”丽云愣住了，她马上意识到这个家伙在使坏。他奶奶的骨灰让那个死者家属给领走了。你你为什么不叫我呢？丽云的脸呼的一下子红了。<笑>我叫的就是一号啊
1: ！你
0: 焚尸人仍然在笑。<笑>别着急，你送来的人是男的还是女的呀？是是老太太。哦，老太太呀，他还在那躺着呢。我刚才烧的呀。是那个老头我现在就去收你的人，啊！说完，他淡了淡手，下了地，悠闲的走了出去。那个老头不再理睬丽云，继续看那个小伙子算命。丽云跟着出了门，不过他竟然没有看见那个焚尸人。他怎么走得这么快呢？在路上。丽云越来越觉得那个焚尸人的笑不怀好意，他是在暗示自己：我已经把你奶奶烧了，把骨灰给了另一家人。你跟我过不去，那你就抱着一个陌生人的骨灰回去吧。丽云像是疯了一般朝焚尸房跑了过去，她要去看看剩下的那具尸体到底是不是奶奶。他来到焚尸房前，猛地停住了脚步。晚了，那两扇铁门已经被他从里面锁上了。他冲上去使劲敲门，焚尸人终于把铁门打开，那张古铜色的脸露了出来，说道：“你敲什么敲啊？人呢？已经推进去了。”啊！丽云傻了，然后焚尸人慢腾腾的把门关上了。丽云把骨灰装进骨灰盒里，她在怀中抱着，心情复杂极了。他不知道这里面是奶奶还是另一个陌生的老头子。现在的科学技术还无法进行骨灰认定，他吃了哑巴亏了。他把骨灰盒寄放在了火葬场，然后上了车，沮丧的对司机说：“咱们走吧。”司机早就调好了头。他发动车，朝前开动了。这个时候，天已经擦黑了。那个焚尸房的门敞开着，里面一片黑乎乎的。车开过去的时候，丽云看见那个焚尸人站在里面，表情怪异的看着他。他打了个冷战。奶奶去世之后，丽云的心情一直很抑郁。奶奶只有爸爸这一个儿子，爸爸只有丽云这一个儿子。爸爸得了老年痴呆，遇到这种事全靠丽云一个人操办。处理完了奶奶的后事，他累的是精疲力尽。这天呢，他躺在床上咳嗽起来。老婆说道：“你最近瘦的都皮包骨头了，这有什么办法呀？”你家有这么多姐妹，他们怎么不管呢？我不是儿子吗？谁说儿子就该一个人扛起所有的事情啊？啊，我才不管你呢，累死活该。丽云不再说什么了。老婆下了地，拿来两片止咳药，还有一杯水，快吃吧。丽云顺从的吃了药，点着了一支烟。你能不能把烟戒了？不能。这东西难道比毒品还难戒吗？我以后少抽点呗。你都说了多少年了啊？你少抽一根了吗？丽云不说话了。明天呢，我去省城进货，你自己去医院看一看。你最近一直咳嗽，别得肺炎什么的。咱家呀，现在得不起病了。这句话让丽云有点恼怒了。他说道：“你别咒我呀。”我不是咒 你， 我是关心你 呀！ 你怎么好歹不知 呢？ 老婆的脾气不太 好， 每次他发 火， 丽云都不还 嘴， 只是一言不发的抽烟。前段时 间， 老婆下岗 了， 他脾气变得更加暴躁了。当 时， 丽云想给老婆摆一个服装摊 儿， 可是他去几个姊妹家借 钱， 却都没借到。他们的生活也都不宽裕。最后，他从一个叫做蒋东的朋友那儿借到了五千块钱。前些年，丽云考了师范，蒋东考进了一所民政学校。毕业之后，蒋东被分配到省城殡仪馆担任专业尸体化妆师。虽然他干的是边缘工作，但是工资相当高。老婆终于有了营生干了。不过，老婆这一忙起来，说话更是粗声大嗓，破马张飞。这婚姻的模式一天天的固定了，他越来越专横，丽云越来越软弱。不过，丽云还是很心疼老婆的，每天他下班都把饭菜做好等他回来。对于丽云来说，最幸福的时光就是周末了。周末，孩子从幼儿园回来。孩子有点惧怕他妈 妈， 他对丽云很是依 赖， 就是因为他太依赖自己 了， 丽云才决定把他送到幼儿园全托。这爱是矛盾 的， 丽云希望孩子对她 好， 但又怕孩子对她太 好， 万一他有了什么意 外， 她怕孩子承受不住这种打 击， 于是她就希望孩子对她不 好， 自私一点。他希望天天跟孩子在一起，夜夜搂着孩子入睡，但是又担心孩子不自立，长大之后不易生存，只有忍痛割爱，把他彻底交给了幼儿园。第二天，老婆走了之后，家里只剩下丽云一个人。晚上，他不愿意做饭，就到街上随便吃一点。他走到一个夜市，那里有很多的烧烤摊位。烤羊肉、烤火腿、烤鱼、烤蛋，什么都有。他找了一个僻静的地方坐下来，跟老板要了几串烤腰子、一盘泡菜、一扎啤酒。这对他来说是一种奢侈的举动。烤腰子很快就上来了，滋啦滋啦的响，散发着一股诱人的孜然味道。老板是个中年女人，她笑吟吟地说：“兄弟，慢慢吃啊。”谢谢。他拿起一串烤腰子，刚要吃，突然就感觉到有一双眼睛在注视着他。他抬头看了看，有个人坐在离他几米远的一个位置上，正在看着他。他惊呆了，这个人正是那个焚尸人呢、啊。他依然穿着那件蓝色的大褂子。那张古铜色的脸在夜市的白晃晃电灯之下，显得更加阴沉。他张着大嘴，一边饕餮吞吃，一边目不转睛的看着丽云。丽云不知他手中烤的是什么肉，块很大，好像烤糊了，有的部分红，有的部分黑。他的手很粗糙，也是古铜色的。丽云似乎闻到了一股烧棉花的味道。他一下子就没了胃口。他避开焚尸人的目 光， 朝女老板招了招 手， 说：“ 老 板， 结账 吧。” 那个女老板一边用围裙擦 手， 一边跑过 来：“ 兄 弟， 你你这是带走 啊？ 不， 我不吃了。多少钱 呢？” 女老板疑惑的看着丽 云， 有点不自 在：“ 兄弟 啊， 你这是怎么 了？ 烤的不对口味 吗？ 啊， 不 是。” 我，我有点事儿。他们的对话，那个焚尸人应该听的是清清楚楚的。丽云没有在看他，但是他感觉他一直在盯着自己。啊，呃、那算了吧，这次啊就不收你钱了。啊、哦，谢谢老板。丽云说完之后，拔脚就走。他回到黑洞洞的楼门口，回头看了看，那个焚尸人没有跟上来。他松了口气，暗骂晦气。这天晚上他没吃饭，他一直都感觉到特别特别的恶心呢、啊。一年前，丽云在第四中学教语文。他这个人很善良，一点都不精明。不知道因为哪件事情，他得罪了校长了。校长抓住一次教师素质考核的机会，做了点手脚，就把他给拿下了。丽云一下子就晕头转向。那段时间呢，她四处找工作，可是极其不顺利。要买米买菜，要交水电费，要交孩子的入托费。走投无路，她去省城找到蒋东，想在火葬场找个活干。蒋东说：“现在啊，殡仪馆的工作成了热门职业了，想进来的人呢，都挤破了门槛。”因为这里薪水高，下岗的几率又极低呀、啊！哦，蒋东啊，你帮帮忙行吗？你这忙我可以帮，但是你最好啊，先跟我走一走，你看看能不能适应啊。首先，丽云观看了他为尸体整容的过程。那是一个很干净的台子，蒋东用一辆滑轮床从冷藏室推出一具蒙着白布的尸体，停在房子中间。从容的掀开了蒙尸布，啊、李云的心猛烈的抽动了一下。那是一个被车轮压扁脑袋的女子的尸体。蒋东开始有条不紊的为她整仪容，他对着死者的遗照，就像是捏橡皮泥一样，为死者捏出了一个脑袋的大致轮廓，然后往死者的头颅里头塞棉花。用针线将错位的肌肤缝合，再贴石膏。丽云站在很远的地方看，很快死者就恢复了基本的原貌了。虽然那张假脸涂的肉色很逼真，但是怎么看那都不会是一张真脸呢。最后，蒋东轻轻的为死者洗头发，那长长的头发不再柔软，而像是一根又一根硬邦邦的麻丝。他对李云说：“有的尸体残缺不全，就用肥皂做出来安上；有的家属还要求给尸体消毒、给尸体洗澡，等等等等。”哎，这你这活都是白天干的吧？李云问。“哦，不是，我一般都是在晚上工作。这晚上安静，也有灵感嘛。”什么？你晚上干这活呀？那太恐怖了吧？怎么样？你干这行行吗？不行，我我干不了。呃，那剩下的职业就只能是焚尸工了。我说，我看大门行吗？这看大门是一把手的岳父呀，轮不着你啊。丽云只好又将蒋东观看了火化尸体的过程。省城的火葬场设施当然更先进、更气派。几名穿白大褂的工人推过来一辆滑轮床，那上面躺的也是一具女尸。他们把女尸抬下，放到传送带上，然后按动电钮，传送带启动，女尸移向炉口。炉口跟传送带之间垂挂着一块白布，用来隔挡。女尸就这样一点点的消失在那块白布的后面了。蒋东打开炉口观察窗的铁门。里面是一块透明的耐高温的玻璃，他对李云说：“喂，你朝这里边看一眼呐。”李云凑上去，通过那个观察窗，清楚的看到那具女尸躺在炉中，炉内已经预热升温。哦，我一直以为火化是不能让别人看的呢。我们正在引进几台最新型的火化机，有闭路电视系统。家属不用进入火化车间就能看到亲人被火化的全过程呢。然后炉内就燃起了熊熊大火，李云看到那个女士的头发跟衣服，忽的一下子不见了，只剩下一具白花花、光秃秃的裸体，很快消失在火光当中。有一个工人用铁钩子伸进去，翻动尸体。蒋东说。这女人的骨盆呐、啊、比较难受，得用铁钩子捣碎骨架才行。参观完毕，两个人出来之后，蒋东问道：“怎么样，能不能干呢、啊？”“哦，我，我，我再考虑考虑吧。”“其实啊，咱们本来就是一捧灰嘛。”丽云像逃一般的回来了，他是一个语文老师啊。天天接触的是十幅归帆风力满，记得来时买酒朱桥畔。远树无枪空木断，乱山唯见斜阳半。谁把新声翻玉管？吹过沧浪，多少上春院，已是客怀如絮乱，画楼人更回头看。让他亲手把画楼上回头凝视的女孩子烧成灰。把多愁善感的作诗人烧成灰，他真干不出来。他想啊，假如自己教的是生理课就好了，这样也许就吃得下焚尸工这碗饭了。吉人天相，不久之后，他在一家私立小学找到了工作，仍然是教语文课。这天呢，丽云下班走到家门口的时候。突然看见不远处有个蓝色的大瓜 子， 他眼睛当时就直了。又是 他， 他正在一个熟食摊上买东西呢。丽云感觉得 到， 他是在看见自己之后才假装要买东西的。丽云的心砰砰砰的跳起 来， 赶快进了楼门。那个焚尸人跟着到了丽云家门口了丽云是一个内心脆弱的人，老婆跟小孩子都不在身边。夜里呀、啊，他突然感到很孤单，还有一点恐惧。关了灯，他仔细的听窗外的动静。尽管是四楼，可他还是不放心。他担心那个焚尸人会突然出现在窗外什么的。他越来越觉得他的眼神阴森恐怖。他跟无数尸体打过交道，他的身上已经浸染了死亡的气息。丽云后悔了，后悔当时不应该跟他结仇啊！他慢慢的闭上了眼睛，他的身体朝着天花板慢慢的漂浮起来，漂浮起来。他伸手摸了摸头，有点烫。他突然对自己变得细心了。他仔仔细细地感受着自己的身体，开始胡思乱想：自己是不是得了心脏病了？不，应该不会的。自己的心脏一直很正常。那自己是不是得了精神病啊？也不会。他的家族没有精神病史。可是，总怀疑自己是精神病的人，是不是精神病呢？那自己？是不是得了哮喘了？不会的，不会的，他只是觉得呼吸有点短而已。还有，啊、这这胸口好像有点疼啊，特别是躺下来的时候、啊，会更明显。他暗自告诫自己，他不能再抽烟了，弄不好真得了肺炎，可就麻烦了。这天夜里，他做梦了。梦见他走在一条夜路上，突然被绊了一个跟头。他用手摸了摸，竟然摸到一个方方正正的盒子。他打着打火机，悚然一惊，遍地都是骨灰盒子。他用手摸了摸，绊倒他的正是他奶奶的骨灰盒。他看着奶奶的黑白照片，极其惊恐。这个时候，他听见骨灰盒里面传出一个老人低低的呻吟声：“啊啊，你，你是谁啊？啊！”丽云惊恐的问：“我找我儿子，你把我还给我儿子。”第二天早上，丽云上班去。还没等出门，就有人敲门了。打开门，他一下看见了那个穿蓝色大褂的焚尸人，他来了。这个时候天刚蒙蒙亮，焚尸人的脸有点阴。丽云还没说话，他看见他身后还站着一个人，也穿着蓝色大褂子，面色阴沉的看着他。你你们找谁啊？丽云问。请问？这户人家有人去世吗？坟石人冷冰冰的问，好像根本就不认识李云。李云当时气得差点一拳倒过去，但是他没那个胆量，但是他老老实实的回答：“没有，谁让你来的？”那个人的态度仍然冷冰冰的。“你家姓李对吧？”“啊、哦，是啊。”“这里是四中家属楼四门四零幺号房，对吧？”是啊，我们是殡仪馆的工作人员，刚刚接到一个电话，说你家男主人去世了，叫他从口袋里拿出一张纸来。死者叫丽云，让我们派灵车过来接尸体的。丽云明显感觉到这个人在找茬呀、啊，你们搞错了吧？啊！他实在忍不住，大声说：“哎，你别激动了。”如果真是这样，那就是有人在搞鬼。你呀，可以到派出所报案什么的。然后他好像还不太信任似的，歪头朝房间里看了看，说道：“那既然没什么事儿，我们可走了。”妈的，他连一句对不起都没说呀，就带着另一个穿蓝色大褂的人转身走了。李云愣了半天，越来越愤怒。他坚信这一切都是这个焚尸人在作怪，他在报复自己。他出门就去了派出所。走在路上，他想到，既然这个人主动提醒自己去报案，那么他一定早就堵上了所有的漏洞，估计警察也查不出个子丑阴谋来。接着，他又想到，这个人是焚尸工，怎么还管拉尸体呢？这火葬场应该是有明确分工的呀。他的脚步慢慢的停了下来，改变了计划。他想，这个焚尸人一定还会给他带来很多意想不到的恐怖，因此他决定去火葬场找到他，好好的谈一谈。他不知道谈的结果是什么，也许他会跟他吵上一架，甚至会厮打在一起，最后惊动火葬场甚至民政局的领导。也许丽云会服软，说一些好话，求他不要再找麻烦了。火葬场之夜，白天的时候有课，丽云先去了学校。这一天，丽云讲课心不在焉，差点讲出笑话来。好不容易熬到了下班，她急匆匆的离开了学校，朝南郊的火葬场走。去那里没有公共汽车，又舍不得打出租，干脆一路步行得了。他走进那个阴森森的火葬场大门的时候，天都快黑了，大院里空荡荡的。他来到焚尸房前面，看见那两扇铁门锁着，他就去了办公的那间平房。那平房黑乎乎的，只有顶头那间房子亮着暗淡的灯光。他走进那条狭窄黑暗的走廊，心里极其害怕。他加快脚步，想快点走进那个亮灯的房子。他穿的是一双布鞋，脚步声擦擦响。终于，他拉开了那扇门，里面有三张空床，却没有一个人。他的心一下子就空落落的了。他在房子里站了一会儿，想出去，但是却不敢。他在一张床上坐了下来。这个房间里除了三张床，还有一张旧桌子，上面放着一个登记本。李云猜测这里应该是值班室了，那么一会儿就应该有人过来。他多么希望这个时候能够走进一个工作人员呢？哪怕他也穿着蓝色的大褂子，李云会给他递上一支烟，跟他好好的聊一聊，问问那个焚尸人叫什么名字。他的性格如何？他家里是什么情况？李云需要了解这个可怕的人。等了好半天，终于走廊里传来一阵脚步声，脚步声很轻，很轻的。他屏住了呼吸，他突然想到，假如进来的这个人是焚尸人，该怎么办呢？这脚步声越来越近了，丽云也越来越惊慌。就在这个时候，门吱呀打开了，走进来一个穿着蓝色大褂的人。苍白的灯光照射着他的脸，也是古铜的颜色。他看了丽云一眼，严厉的问道：“你找谁啊？”“哦，我我我找那个坟石工，他在外面呢。”说完，他走到丽云的旁边，牵起床单一脚，好像是要换床单。这里应该是他的床位，他明显是想把丽云赶着站起来。丽云站起身之后，那个人只是抖了抖床单上的灰，然后他躺了上去，从床下拿出一本旧书开始看。丽云赶紧递上一支烟，那个人转头过来看了看他，摆了摆手。他的眼光刚要移开，又想起了什么，重新又看了一眼李云。呃、啊、怎么了？李云问道。我好像认识你啊！啊，是吗？哦，不，不可能吧？我怎么看你这么眼熟呢？哦，可能是前些日子我奶奶去世，我来过这里的缘故吧。他又狐疑的看了李云一会儿，不再说什么。慢慢的把脑袋转过去，继续看书了。师傅，您在这工作多久了？这火葬场从建厂到现在，十一年了。哦，我是一个教书的，我挺敬佩干你们这种工作的。哼，那个人在鼻孔里哼了一下，接着他也斜斜的看了丽云一眼，问道：“你认识唐大吗？”啊，谁？我不认识，你不认识他，你找他干什么？我想问他一件事。什么事儿？我怀疑啊，我奶奶的骨灰给搞错了。我了解这个火葬场，到今天为止啊，一共已经烧了八千九百八十七具尸体，骨灰从来没有搞错过一回。这隔壁就是骨灰存放室啊。那那你们有没有发错过灵车呢？那个人卡了一下壳，马上说：“这，这也没有过。”李云想了想说：“哎，唐大就住在这个火葬场里吗？”“是啊。”“那他成家了吗？”“没有。”“我说你问这些干什么？有什么事情，你直接去问他不就行了？”人家这是下达了逐客令了。“嗯，他在什么地方啊？”“他在焚尸房呢，我刚才看见他了。”丽云从有灯的房间走出来，感觉到走廊里比刚才显得更黑了。他走过值班室隔壁的房子，似乎听到里面有动静。他突然想起那个梦来：这个老头在奶奶的骨灰盒里冲他叫，说一句：“我找我儿子。”他走得很快，生怕那个房间的门自己打开。他不知道其余那些房间是干什么的，他想了，反正装的不是尸体就是骨灰，再大不起就是花圈了。终于，他来到了屋外，天上有星星，很水灵。这里远离城区，空气很好，但是厂区内笼罩着一种神秘的氛围。那高高的烟筒就像是一只巨大的怪兽，在夜空当中缓缓的舞动着身子。李云想，这个唐大现在在焚尸房干什么呢？他为什么不回到宿舍睡觉呢？难道他知道自己来了，故意躲着呢吗？四周一片死寂，到处都是黑乎乎的，似乎潜藏着八千九百八十七双眼睛。丽云朝焚尸房望过去，他看见有个人影闪了一下，走进了那两扇铁门。啊，是唐大。丽云点上一支烟，定了定神，走了过去。那铁门没关，黑夜里看那里面更加阴森。丽云站在门外喊了一声：“唐大！”没有人回答。丽云看得很真切，刚才就是有人走进了这个房子。里面空荡荡的，很寂静。他应该听得清清楚楚，可是为什么不说话呢？丽云壮着胆子走进了黑洞洞的焚尸房，同时打着打火机。柔弱的火苗闪跳着，暗暗的照亮了这个恐怖的大房子。但是里面并没有人的影子。他一点点的转动着眼珠，那两个焚尸炉显得更冷清了。他看得出来。是没有一丝一毫的热量的。一个炉门关着，一个炉门敞着。接着，丽云的眼光就落在了房子正中那个放死人的铁担架上。这上面竟然躺着一个人。那么，那个人应该是个死人了，头上蒙着蒙尸布呢。但是丽云却断定那应该是唐大。丽云朝他叫了一声。庞大。那个人一动不动，但打火机灭了，李云的腿都站不稳了。他踉踉跄跄的退出来，他惊慌的朝大门走，想逃离这里。可是他走出几步，越想越不甘心呢。如果他就这样跑了，那个焚尸人一定会变本加厉的吓唬他的。他停下来，躲在很远的地方，继续看着那个黑洞洞的焚尸房。过了好久，一个黑影从那个门里探出了身子。李云睁大了眼睛，那个黑影看了看，把两扇铁门就关上了。李云肯定他没有看花眼，即使他的眼睛产生了幻觉，但是还有听觉可以证实这一点吗？他清楚地听到铁门互相碰撞的声音。咣当！他又一次走过去，他要拼个你死我活了。他轻轻的拉开那两扇铁门，再一次打着打火机走了进去。唐大，那个人还是躺在铁担架上一动不动，脸上蒙着白布。李云不知道哪里来的勇气走过去，他猛地拉开那个蒙尸布，大清呆了，这死尸竟然是个老太太。他毛骨悚然的四下看了看，这个空荡荡的房子里面再也没有可以藏人的地方了。是这个老太太关的门吗？他把目光射向了那个关着的焚尸炉，然后他举着火苗闪烁不定的打火机，一步又一步的走了过去。他猛地把那个炉门拉开，两只很大的脚丫子露出来。这炉子里躺着一个人呐。李云吓得差点叫出声来。他死死的盯着那双脚丫子，一动不敢动。那双脚丫子微微的动了动，一点点的伸出来。他本能的往后退。终于，那个人的双腿垂下来，踩在了地上，但是上半身还在炉子里，继续往外伸。打火机又灭了，李云使劲儿。打着打火机，可是他烧的时间太长了，好像烧坏了，怎么打都打不着了。一个黑色的影子站在了丽云的面前，一股死尸的气息立即弥漫开来。丽云不知道这个人是不是那个焚尸人，甚至不知道对方是男是女，也许是八千九百八十七具尸体的其中一具吧。他终于说话了：“出去。啊”是他，这个恐怖的大房子是他的世界，他在命令李云出去。哎，唐大，我，你出去。他又说道。李云扔掉打火机，立即跑了出去。李云想通了，这个焚尸人天天跟死亡打交道，或许他的心态早已跟正常人不一样了，也不可能跟自己推心置腹的聊天，达到最后的和解。丽云决定离开这个院子，赶四里夜路回家去。火葬场的大门口高高的挂着水银灯，灯光苍白。丽云正快步走着，突然看见一个高大的人影站在大门口，叉着腿，似乎在堵他。他忐忑不安的回头看看，又朝前看看，脚步慢下来了。那个人说话了：“干什么的？”我我是来找个人的。李云看清了，站在大门口的这个人还是那个分尸人。他浓眉大眼，脸呈古铜色，穿着蓝色的大褂子。他好像也认出了李云，是你？你找谁呀、啊？我找你呀、啊。你找我干什么？今天早上你不是去过我家 吗？ 你忘 了？ 我没忘。哼， 我想让你躺着 来， 你不 干， 怎么现在你却自己走着来 了？ 我我我想问你一件事儿。什么事 啊？ 刚才我我看见你在。我在哪儿 啊？ 你在那个你在那个焚尸房里。你搞错 了， 我跟他是兄弟。不过长得有点像而已，<笑>我是弟。他说这句话语调怪怪的，丽云到死都忘不了。你，你不是焚尸工吗？我是负责接尸体的。他的声音仍然轻轻的，好像是在告诉丽云一个什么秘密。老婆风风火火的回来了。他是坐长途车回来的，带回了四大包衣服，每个包足足有三十公斤。他一进屋就发脾气，抱怨丽云不去车站接他。丽云能够想到老婆一路上的艰难，就是换了他，要把这四大包东西从省城折腾回来，也不是一件容易的事他急忙给老婆做饭、捶背。晚上，他对老婆讲了最近几天发生的事当他讲到他在焚尸房看见一个人躺在焚尸炉里的时候，他老婆惊叫起来。接着，他指着丽云的鼻子说：“你有病啊！啊，你去那干什么？”焚尸人的阴影一直在心头紧紧的跟随着，他总怀疑他在火葬场大门口看见的那个人其实就是那个焚尸人，他在说谎。丽云一天又一天的消瘦了，他认为这都是让那个焚尸人给害的。这天晚上，丽云在卫生间刷牙的时候，又使劲咳嗽起来，止也止不住。最后，他发现自己竟然咳出血来了。他害怕老婆看见，拧开水龙头，把那几滴血冲下去了。他陡然之间变得无助起来。他想啊，明天就是耽误上课。也得去医院看看了。是的，他跟老婆的收入刚刚能够维持温饱，是生不起大病的。第二天天有点阴，下午没有课，丽云去了医院。那个医生很傲慢，他一眼都不看丽云的脸，匆匆检查了一下就说：“行，去找个 X 光吧。”半个小时之后，丽云拿到了那个 X 光片子。从片子上看，他的肺部好像有一个阴影，是一个肿块，呈分叶状，边缘不规则，像毛刺。他突然感觉这个阴影就是那个焚尸人呢。他把片子拿回来交给了那个医生，医生匆匆看了看，说：“你再去做个 CT 吧。”他还是连看都不看李云一眼。李云知道。现在的医院可是黑得很呢、啊，你就是有个小病，他们也得让你把他们的机器用一个遍。他心疼钱呢，做个 CT， 老婆至少得在烈日之下站三天。最后，他还是咬了咬牙，就做了。CT 结果出来之后，那个傲慢的医生终于看了丽云一眼。你，你家属来了吗？丽云直直的盯着医生说：“医生，我我没有家，要是我得了什么什么不好的病的话，你直接告诉我就行。”医生想了想说：“啊，肺癌，晚期了。啊、大夫，你能说的再细致一点吗？你的右肺下叶。”有一个肿块，属于非小细胞癌、啊。大夫，那现在还能治吗？现在做手术已经晚了。那那化疗呢？这常规化疗啊，对非小细胞癌很不敏感的。丽云脸上的肌肉抖了抖，她笑了。那那我这是没救了？你现在呀，只能采用超常规大剂量化疗了。李云低下头，想了好半天，突然问道：“那我还能活多久啊？”这个嘛，情况不太好啊。两个月。行了，你不要太悲观了，你还是应该保持乐观的态度，积极配合治疗的啊。李云站起身来，默默的走了出去。哎，你，医生叫了他一声，但是他根本就没听见。他看到长长的走廊上走动着几个穿白大褂的人，椅子上还坐着几个面孔模糊的患者。有个患者用异样的眼光看着他，他的心好像是一个无底的空洞，又好像是一片乱麻。现在他只有一个念头，就是找到一个没人的地方坐一会儿，想一想。他走到外面，阳光刺眼。他坐在一条长椅上，没有人关注他，大家都在忙着出出进进。他感觉到身上没有一丝力气，他甚至不知道自己还能不能再站起来。他想到了孩子，他还小，他还在幼儿园里蹦蹦跳跳的玩耍。他又想到了老婆，他还在街上叫卖衣服。他的眼泪哗哗的就流下来了。他突然想回家，想看到老婆。他回到家里没有做饭，他坐在沙发上静静的等候老婆回来。今天是周二，孩子还有三天才接回来。天色一点点的暗下来，丽云没有开灯。门响了，老婆回来了。他大大咧咧的进了门，看见丽云在黑暗当中坐着，说道。你怎么还不做饭呢，老婆？我我今天有点累。老婆有点生气，一边往屋里搬衣服一边说：“你上课累，我买衣服就不累了。”他气呼呼的搬完衣服，似乎感觉到了什么，他看了丽云一眼：“你怎么了？”丽云的眼泪又涌上来了。他压抑着心头的悲伤，低声说：“我，我今天去看病了。”老婆预感到了什么？怎怎么样？我,我得的是是肺炎。丽云的声音轻的像是一片红毛。老婆一下子就坐在了沙发上。我早就让你戒烟，你就是不听。这下可好了，这一住院得花多少钱呢？丽云一下子就站起来，走向了卧室。老婆没理他，到厨房做饭去了，把锅碗瓢盆摔得乒乓作响。过了一会儿，丽云听不见任何声音了。老婆慢慢的走进卧室来，她轻轻的摸了摸丽云的脑袋，语调第一次变得温柔了点别上火了。”有病咱们治，得什么病咱们都治啊！花多少钱都得把病给治好。李云控制不住了，他猛地坐起来，抱住了老婆，哭了起来。老婆，是癌呀，是肺癌呀！他老婆一下子就愣住了，他推开李云，愣愣的看着他，嘴唇哆嗦半天。你别吓唬我呀，是真的。老婆哇的一声就哭起来了。李云这个时候清醒了许多，他不哭了，他把老婆抱过来，替他擦干眼泪。桂芬，你别哭了，咱们商量一下以后的事儿吧。老婆好不容易把哭止住了，她抬着泪眼一直看李云。窗外一片漆黑，两个人谁都没有去开灯，就那样坐着。我不想让孩子知道。明天我就去住院做化疗，我估计活不了几天了。别让孩子来见我了，他太依恋我了。你对他说：“我出门了，要很久才能回来，行吗？”老婆又一次哭出来了。明天我去医院之前，我想到幼儿园去去看他一眼。丽云呐、啊，你别说了，你能好的。老婆哭的是越来越厉害了。但愿吧。桂芬呐，这辈子我对不住你，没让你过上一天的好日子，也没有给你留下什么积蓄。以后咱这孩子就靠你一个人了。说完，丽云跟老婆抱头痛哭。第二天。丽云真的一个人去了幼儿园，孩子们都没有出来，她站在栏杆外焦灼的等，心如刀绞。他反复告诫自己不要哭出来，不要哭出来。终于，孩子们跑出来了，他的孩子是最后一个跑出来的。他穿着一条黑条绒灯笼裤，一件红棉袄。他跑出来之后，跟其他的小朋友一起尖叫着跑向秋千。丽云紧紧的盯着他。他在心里说：“孩子，这是爸爸今生今世最后一次见你了。你怎么不看看爸爸呢？以后你可再也见不到了呀！”在秋千前面，另一个比他高的孩子跟他争抢起来。那个孩子很凶，一下子就把他挤得跌坐在地上。他撇了撇嘴，终于没有哭出来，慢慢的起来，躲开那个孩子，爬上了滑梯。李云看着那个个子高一点的孩子，心中竟然充满了仇恨。接着，他在杂乱无章的孩子当中又一次找到了自己的儿子。他在心里说：“孩子，今后的日子很漫长，爸爸不能保护你了，一切就靠你自己了。”儿子很快就高兴起来了，他从滑梯上滑下来，兴奋地叫着。终于，铃声响了，丽云的心抽搐了一下。果然，一个老师拍了拍巴掌，孩子们就纷纷的朝屋里跑。当儿子的小红棉袄钻进门洞的时候，丽云的眼泪就哗哗的流淌出来了。丽云住进了医院，老婆也不想再摆摊了，要日夜服侍他，照顾他。但是丽云不愿意，她第一次变得特别强硬，赶老婆走。我已经停职了，你再不去卖衣服，这日子怎么过呀？老婆不再跟丽云斗嘴，她白天去卖衣服，晚上过来守着她。她的两个姐姐一个妹妹知道她得了病，轮流到医院来照顾她。这住院的押金都是几个姊妹凑的。丽云不让他们来，不让他们来。他知道他们的生活都很清苦了，每天都在奔忙。他不想因为自己一个人把几个家庭全部都拖垮。开始的时候，姊妹们不停的哭。过了两周之后，大家都平静了一些。每次过来探望他，都说一些安慰的话。丽云她不是一个坚强的人，她迅速的消瘦下去，最后体重都不足一百斤了。大部分时间，他都一个人躺在住院部的病房里，静静的去想。这房间呢，不朝阳，有点阴暗。墙是白色的，被褥是白色的，病号服是白色的。不过不是那种洁白的白，都有点脏了。时间过得很快，窗子渐渐亮了，又渐渐的暗了。这就是一天过去了呀。他很少睡觉。夜晚也变得不再漫长，很快，天就亮了；再很快，天又暗了，又是一天呢。隔壁是水房，有滴滴答答的水声传来。医生说，对肿瘤化疗的疗效，同化疗药物的剂量是成正比的。药物剂量增加一倍，疗效可以提高几倍。现在他采用的是超常规大剂量化疗，对骨髓、肝、肾、心、肺等脏器的损伤是极大的。每天李云都要吃大量的化疗药物，忍受着巨大的痛苦。他希望能够出现奇迹，他希望这些特殊的化疗药物，这些被称为细胞毒药物的东西，能够真的杀死肿瘤细胞。听他说，前不久有个患者。得的也是非小细胞肺癌，经过七个疗程的超大剂量化疗，肺部的肿块奇迹般的消失了，各项指标也都恢复了正常。一个人的时候，脑海里总是浮现两个人，一个是儿子，一个是那个焚尸人。听老婆说，儿子最近回家一直没看到爸爸，情绪很不好。也瘦了。他时常半夜做梦，梦醒就哭闹，哭着闹着要爸爸。每次丽云想起那个焚尸人，心里都会悚然一惊。他仿佛看见那个焚尸人正站在焚尸房里，焦躁的朝他张望。他在等丽云来，他都有点等不及了。那个焚尸炉的门敞开着，正等着他被推进去。晚上，老婆来了，他拉着丽云的手，默默无语。丽云突然说：“贵芬呢？我想嘱咐你一件事儿。”啊，老公，你说吧。我，我要是去了，你要把我送到北郊那个火葬场，知道吗？行了，你别想这么多了，你能好的。丽云不说了。他想到北郊那个火葬场收费昂贵，不说了。这天晚上天黑了，老婆还没来，护士也不在。丽云突然想一个人到外面走一走，他已经好几天没出门了。他支撑着下了床，走出住院部，坐在花坛旁边。花坛里的花草都枯萎了，还有积雪。四周没有人，住院部里稀稀拉拉的亮着灯。风也是很凉的。丽云静静的坐着，她的喘息越来越艰难。他感觉到他已经没有多少机会再感受这清爽的空气了。几只蝙蝠在空中低低的飞翔，它们不会叫，它们的翅膀发出呼啦呼啦的声响。突然，他看见不远处站着一高一矮的两个黑色的影子。他首先看清了矮的那个。他穿着蓝色大褂，是个老头。丽云打了个冷战，他认识那个老头，他姓卞，是停尸房里看死尸的。有一次，这个老头拿着酒茶缸来到住院部，在饮水机前面接了一缸子热水，走了。正巧丽云从卫生间回来，回身看了他半天。那个时候，丽云还不知道他是干什么的。只知道他穿的蓝色大褂子简直触目惊心呐、啊！护士长很不满意的对一个护士说：“以后啊，不要再让他到咱们这儿来接热水了。”丽云忍不住问道：“哎，他不是医院里的职工吗？”护士长看了看他说：“他是看死尸的。”然后他又对那个护士说：“这外头不是有热水管吗？”现 在， 丽云看到这个老 头， 有一种说不出的难受。他马上联想 到， 很快自己就要归这个老头看管了。接 着， 丽 云， 他又看清了另一个高个的身影。他瞪大了眼睛。那个人很高 大， 他也穿着蓝色的大褂 子， 是他是那个焚尸人呢。李云僵直的把头转过来，他的心中暗自祈祷：千万不能被他发现呢、啊！千万不能被他发现呢、啊！他马上离开花坛，回到病房，又怕站起来引起他的注意，他就没动，默默的坐在那儿，希望花坛枯干的草能够遮挡住他的身子。这一高一矮的两个人在低声交谈着什么，好像是在谈一笔交易。李云一动不敢动，过了好长时间，他听见有脚步声朝他走过来，他还是不敢回头。那个脚步声终于停在了他的身旁，他惊骇的转过头看了看，正是那个焚尸人。他的脸在月光之下显得有几分凶险。李云的脸突的一下子红了，现在他是一个快死的人。这鬼一样的焚尸人怎么又来了？你干什么？丽云全身都在激烈的颤抖。那个人压低声音说：“我是弟，你，你走开。我是来找卞老头的。”然后他重重的坐在了丽云的身旁，他坐的跟丽云很近，丽云感觉到了窒息。他又闻到这个焚尸人身上那股烧棉花的味道，他一直不认为这个人是什么地。哎呀，现在什么生意都不好做了。焚尸人叹了口气说：“有时候啊，这好不容易接到一个火化电话，可是去了以后啊，人还没死呢、啊，真是白跑一趟。”丽云看着他，什么话都说不出来。焚尸人也看着丽云，又说道：“北郊那个火葬场啊，总是跟我们抢夺尸源，我们得经常到这里来转转。”丽云明白他在说些什么，他想使出全身的力气一拳把这个焚尸人给打倒。他一辈子都没打过人，再不打可就没机会了。可是他知道自己现在连腹肌之力都没有了。不但打不倒这个像铁塔一样的家伙，自己反而会跌倒在地的。焚尸人回头看了看，然后压低声音说：“喂，我们每拉走一具尸体啊，还得给这个变老头一百五十块钱的回扣呢。现在办事儿都是这么办的，这没办法呀。”丽云的手攥得紧紧的，在不停的颤抖。那个焚尸人突然把脸伏在丽云的脸上，轻声问道：“你这是生病了？”丽云不说话，她的手抖得越来越厉害。啊，这个老变头告诉我，说是有个得肺癌的病人还有一个月的活头。哎，说的是不是你啊？他关切地问：“你他妈给我滚！你给我滚！”李云终于歇斯底里的叫了起来，接着他愤怒而且无助的四下张望。这个时候，他多么希望有个护士能够过来把这个来自地狱的人给他赶走，或者说老婆走过来也行。可是，四周没有一个人。那个人慢慢的站了起来，说道：“你也别生气啦，对你的身体不好。我走了，不过……”我会经常过来看你的。他的话意味深长啊。这天晚上，丽云又失眠了。后半夜，他迷迷糊糊的做了很多乱七八糟的梦。他梦见自己躺在一片荒凉的草地上，已经奄奄一息。他知道自己要完蛋了。他想看儿子一眼，想看老婆一眼，可是儿子跟老婆都不在身边。四周只有凄凄的荒草跟没完没了的冷风。嗯，突然，一条黑狗走了过来，它围着丽云的身子转来转去的。他的肚子很空，看来很久都没有吃食了。不停的抽动着，他的眼睛病殃殃的，挂着大大的褐色眼屎。他不停的抽动鼻子，嗅着丽云的脸、手，还有脚脖子。就是所有能够露出肉的地方，他嗅得出来，这个人快不行了。他在焦急的等待着他咽气只要他的瞳孔慢慢扩散，身体一点点僵硬，他就会张开大嘴，饕餮大吃。丽云呆傻的看着他，他避开丽云的眼睛，继续在不停的嗅着。这天，老婆眼睛红肿的来了。他给丽云做了一碗他最爱吃的疙瘩汤。我没有把他送到幼儿园 去， 他生病了。什 么？ 儿子生了什么病 啊？ 他发烧了。我先是给他物理退 烧， 用酒精 搓， 但是不行啊。又去了诊 所， 打了两天吊 针， 还是不退烧。诊所的大夫 说， 这孩子不是感冒引起的发 烧， 是情绪性的。什 么？ 还有情绪性发烧吗？对呀、啊，儿子想你啊。李云慢慢的把头转向了墙壁，老婆低低的说：“李云呐、啊，你让他来见你一面吧。”不，那我怎么办呢？你让他看见我现在这个样子，他会更难受的。老婆呜呜的哭了起来。过了一会儿，他止住了哭泣，擦干了眼泪。他似乎想到这个时候不该再影响李云的心情。他问道：“医生说化疗的效果怎么样？还得等一段时间才能化验呢。你回去吧，去照看孩子。那，你姐跟你妹怎么没来呢？我没让他们来。你就不要再袒护他们了嘛。人都变成这个样子了，他们还当缩头乌龟呢？啊？明天我找他们去。”桂芬呐，你别闹了。昨天二姐还送来两百块钱呢。哼，这只拿钱有什么用啊？大姐明天就过来了，你回去吧，好好照顾孩子。你就对她说，只要你一退烧，爸爸就回来了。第二天晚上，丽云的大姐、大姐夫还有二姐都来了。丽云骗他们。他尽量让自己的表情快乐一些，啊、哦，大夫说了，我的化疗效果还是不错的，有希望慢慢的好转起来，啊，那可太好了！大姐强打精神说。丽云发现三个人的脸色都很沉重，她想，也许他们早就在医生那里询问过了吧。大姐夫也是一个语文老师，他回避着丽云的眼睛，编故事来安慰她。但丽云呢？得这种病啊，药物治疗是一方面，主要还是要在精神上战胜自己啊。我们那边有一个老师，七年前就查出胃癌了，说他活不过半年，人家现在跟没事人一样，该吃吃该睡睡，这半年都过去了，还不是活得好好的？后来呀，他就更放松了，觉得多活一天都是格外的收获，天天早上坚持锻炼身体，哼，现在人家的身子。硬邦邦的，什么事儿都没。一个人要战胜对死亡的恐惧，说起来容易，实际上太难了。夜深了，丽云把他们都赶走了，病房里又剩下他一个人了。几张病床都空着，估计一下子把他包围了。此时他多么希望儿子在身边呢，多么希望！他多么希望晚上搂着他的肉肉一起入睡，哪怕只有一夜，或者说病房里再住进来一个病人，也可以呀、啊。医生都下班了，护士检查完病房也都回到了值班室里，黑乎乎的楼道没有一点声音。病房里的白色让他感到极其恐惧，他想起了蒙湿布这个东西。他伸手把灯关了，窗外没有月亮，房子里漆黑一片。他胸口疼得厉害，喘息越来越艰难，他还不时的咳嗽着。他在黑暗当中又看到了那个焚尸房，又看见了那个焚尸人。他把一具尸体推进焚尸炉，使劲烧，还拿起一根铁钩子伸进去翻动尸体，把尸体烧得更透一些。那个狭窄的焚尸炉，那个四面铁板的焚尸炉，那个固若金汤的焚尸炉，那个看一眼都喘不出气的焚尸炉。他感到自己正在朝他走去，离他越来越近。他想停住脚步，但是身后有一股巨大的力量推搡着他，他根本就停不下来。他迷迷糊糊的闭上眼睛，突然闻到了一股浓浓的。烧棉花的味道，啊！他猛地睁开一双眼，他看见一张脸紧紧的贴在他的脸上，那是一张古铜色的脸，几乎把他覆盖。那股烧棉花的味道把他笼罩，让他无处可逃。他直直的盯着眼前这张脸，呆若木鸡。我是哥。一股腥臭的气息冲进李云的鼻子，我知道你快完蛋了，我一直在等你呢，我等了一天又一天呢，我都等不及了。李云想喊，但是却喊不出来，他连喘息都会十二分艰难，他就像是案板上待宰割的鱼，嘴巴一张一合，连挣扎都不会了。你家人会把你交给我。然后我把那两扇铁门锁上，这焚尸房里就剩下咱俩了。你呀，就属于我了。丽云想扭过头去躲开这张脸，可是她却做不到。那个焚尸人伸出粗糙的大手，捏了捏丽云身上的骨头。我会把你烧得很好很好，一点骨头都不剩，全都是灰。丽云全身的机能似乎都丧失了，现在她只有听的份在你眼里呀、啊，我是一个会干活的尸体，其实我很专业的。你不要去北郊那个火葬场那里宰人呢，这能省就省点嘛。虽然他们烧的是液体燃料，我们烧的是固体燃料，但是我觉得这不是最重要的。要看烧的质量啊！再说了，液体燃料应该是轻柴油，但他们用的却是重柴油啊！此时，丽云的耳朵超乎寻常的灵敏，她不但能够听到对方的喘息，甚至连对方的气流刮着鼻毛颤动的声音，她都能够听得到。我们会提供一条龙服务，会把所有的事情都帮你操办了。这些事儿是很麻烦的，对我们来说，但是轻车熟路啊。首先呢，我替你开死亡证明，再到你驻地派出所注销户口。啊、哦，你是黄家岗派出所管辖的对吧？嗯，没错。然后我就让我弟弟过来拉你，他车子开得很快的，从这个医院到我那个焚尸炉。只需要十五分钟。他的手伸进蓝大褂的口袋，掏出一盒脂粉，放在丽云的鼻子前。一股古怪的浓香弥漫了整个病房。我呀，还会找人给你整容呢。这人死掉之后是很难看的，但是整了容就不一样了。最后还得给你化妆。他一边说，一边把脂粉小心地揣进口袋。另外呀，我还得找个刻字师给你刻纪念币，还有灵位。小字三块，大字六块，这<笑>钱呢得由你自己出啊。他越说越兴奋，脸贴得更近了。你知道吗？有些骨灰盒卖的是天价，你知道是什么材料造的吗？其实呢，他妈都是骗人的。我呀，给你选一个货真价实的。你知道骨灰存放有几种方式吗？我告诉你，第一是骨灰堂，就是一排排的铁架子；第二是骨灰墙，就是墙上砌的用石板封闭的格子；第三是骨灰亭，在室外的；第四是骨灰林，埋在树下；第五是深葬，存入地下室封闭起来；第六是骨灰墓。在地下修建坟墓，地上立杯，另外嘛，还可以把骨灰撒入大海呀、啊。这个是每年春秋两季办的手续啊。说到这里，焚尸人突然目露凶光：“哼，你高兴的太早了。其实你别无选择。我会像对待你奶奶一样，把别人的骨灰给你的家人。”我要留下你的骨灰，留在我那个焚尸房里，这样你就可以日日夜夜的跟我在一起了。你就看我怎么烧人就好了嘛。他慢慢的直起腰来，到门口朝黑乎乎的走廊看了看，又走回来，俯身在丽云的脸上。丽云被那股烧棉花的味道给淹没了。他继续说。咱俩第一次见面的时候啊，我就觉得你特别眼熟，我就觉得你离我不远了。是啊，不远了，丽云的鼻尖都快挨到他的鼻尖了。他慢腾腾地伸过粗糙的手，扒了扒丽云的眼皮，在黑暗当中仔细看了半天。嗯，快了，你别急呀、啊。我看也就是三五天的样子了。最后，他掸了掸手，站直身子。我会耐心的等着你的。然后，他慢慢的朝门口退去，渐渐的消失在黑暗之中。隐隐约约的，他留下了一句话：“我还会来看你的。”